0: 到社团最敏感的地方开始正片，暧昧情谊。这个社团里有数不清的感情问题，其中有两条最要命，一条简单，一条复杂。先讲复杂的一条吧。这个故事的时间线条理清晰，参与人数众多，性格鲜明，办到高考语文里绝对是一道大题。故事里只有一个女孩，我们暂且叫她女孩 S。女孩 S 贯穿了我们初中、高中和目前为止的大学。我不太清楚这女孩还会出现在我们的故事里多久。至少曾经的戏份很大。从最初开始吧，黑哥哥的部分挺简单的，一句话就可以概括了前因后果。女孩 S 表白了，被黑哥哥拒绝了。听上去有些现实主义的内容的，的的确确不是我故意编篡的小说细节。就这么简单。故事的结束比发生还要短暂。过了那天，黑哥哥和女孩 S 还是朋友。再来说说苏仔，这个故事波折一点，勉强有点都市爱情里狗血剧情的意思。故事发生在初二暑假，在外打球的我们，终于算是注意到了总是出现球场的女总是出现在球场的女孩子。把头脑中女孩子只是家住。附近快，哎，无线。我们都把心思放在球进没进的时候。他转身跑向了女孩，两人消失在了路北边。过了一会儿，他又跑回来，嘴角还带着笑。在苏仔和女孩 S 谈恋爱的这段时间里，我们之间像是一池平静的水，但我不知道这池底有没有别的洞口，有没有涌向地面的暗流。苏仔和女孩 S 从初二暑假在一起后，我们寻找着各种各样的时间点，戏谑地开着玩笑。我没有在意过黑哥哥，但是胖哥哥似乎是释然的。参照当事人苏仔现在的说法，那个时候哪里懂什么爱情？两个人之间是单纯的不能再单纯的相互喜欢，太真实了。那个时候我只知道为他这句纯爱小说的台词鼓掌。没想到我也是这情愫里的一条线索。苏仔和女孩 S 谈了一个半学期左右，在初三下学期半程没多久，他们经历了都市爱情剧里最致命的问题——不知事情始末的配角嚼舌头。但这舌头也应该嚼了有段时间了，两个人一下子就降到了陌生人的程度。女孩 S 我不知道，但是苏仔接下来很快便会遇到他第二场恋爱。至少我觉得是夹带礼花、礼炮、烟花的那种轰轰烈烈的恋爱。然后是和胖哥哥相关的部分。胖哥哥的故事比黑哥哥要复杂一些，跨度也更广一些，但比苏仔简单一些。胖哥哥和女孩 S 是同桌，当然也有小道消息讲他和女孩 S 小学就认识。不管怎样，胖哥哥和女孩 S 大抵是有些情愫建立的。胖哥哥和女孩 S 初一就是同桌了，这也给了胖哥哥一个机会。问作业永远是初中男女生搭讪最直接、最自然的套路，我们几个人都不能免俗。胖哥哥或许也是这样去和女孩 S 联络的。从问作业开始到胖哥哥高一告白为止，我们在不断的给胖哥哥怂恿，他失败了，他也不再和女孩 S 同桌了。他们聊天的话题最后回到了简单的作业上面。最后的部分是我坦白讲，我不知道女孩子后来的情况是假的，毕竟我和她从高一聊到了高三，再到大学。但说知道也是假的，假关心放在我身上很合适的，毕竟我写过我高中的故事，那可不是个好形象。我和女孩 S 的关系可以算是在诠释“暧昧”这个词语多现实，以至于到高三下学期，周围朋友都以为我和女孩 S 在谈恋爱，但我没有。我很努力的假装自然，把女孩 S 当成一个聊天的对象，直到飞机把我从高中带往大学，我和女孩 S 在一起了。但我没有和黑哥哥、胖哥哥、苏仔说过一句相关，哪怕是和无关的瘦哥哥或者纯洁说过一句话。我只是觉得这种和哥们儿前女友谈恋爱的行为，颇有种看上嫂子、违背江湖道义的意味。我这个人容易被想法所左右，头脑一热做事是家常便饭。这个想法一旦出现在我的脑海中，它就会慢慢的扩大到我分不清我是不是喜欢女孩 S。于是我把女孩 S 冷处理了，我没有和她说什么，不回消息，不做解释。到此为止，我和女孩 S 的故事，我们和女孩 S 的故事，在时间线上跑过去了。第二条线参与人数很少，三个人：瘦哥哥、黑哥哥和女孩 X。如果按照第一条以时间顺序线性叙述，就会很平淡。所以随心所欲一下，我们从感情矛盾开始讲。古往今来，两个直男之间如果要有什么感情矛盾，那多半是为了一个女人。女孩 X， 在两人之间就是这么一个角色。瘦哥哥追女孩 X 追的辛苦极了。我和女孩 X 回家有一段顺路，瘦哥哥为了一次次机会，和我走了近两年半的路，才把女孩 X 追到手。初一的苗头，初二的聊天，初三两个人才确定一下关系。初三的那个暑假是我们人生第二次没有作业的暑假，受哥哥请客，我们去饭店里狠狠地吃了一顿。还有女孩 X 和女孩 L， 女孩 L 的出现，我们只是提一下，暂且不表。酒足饭饱的我们去了对面的蓝月亮 KTV。在蓝月亮里，我们创造了只属于我们的 KTV 必选曲。威夫特《Love Story》。我不记得瘦哥那个时候唱的什么歌了，但至少其中一首是为女孩唱的，是一首女孩喜欢的歌。我们在一旁一边玩着扑克，一边起哄。女孩 X 侧脸看着瘦哥哥，努力地把调子扬上去。那个时候，除了瘦哥哥。富婆和帮瘦哥哥追女孩 X 的女孩 Y， 我们都不了解女孩 X 是什么样的人。其实这三个人也不懂，就把故事继续讲到了高中。瘦哥哥在市区里的中学，女孩 X 去了县里的高中。不是所有人都能抱有十足的把握去克服她。女孩 X 觉得这种异地太过于危险，所以说出了分手。瘦哥哥和女孩 X 的第一场矛盾吧，瘦哥哥从来没有觉得这算什么异地，至少两人还在一个城市。但他并没有反对女孩，他觉得他说的也有道理。但事情没那么简单，第二场矛盾就在路上。高一的十一假期，瘦哥哥和女孩 X 被我们约了出来，不太想看两个人僵住的状况。相反，我们极力地在促成人。我们把瘦哥哥和女儿 X 两个人骗上了摩天轮后，在嬉笑里跑开了，他们复合了。五天后，他们分手，我们大失所望，以为是自己做的不够到位，还是应该让生米煮成熟饭更稳妥。不是这样的，故事远远不是这样简单的。第二场矛盾是属于黑哥哥和瘦哥。瘦哥哥和黑哥哥是一所高中的，他们都参加了寒假在青岛的一场校级的磨联会议，也是这场会议瘦哥哥和黑哥哥之间起。黑哥哥喜欢给重要的人设置特别关心，去青岛的路上黑哥哥特别关心，叫得像疯了一样。谁啊？黑哥哥瞥了一眼手机，青岛这边的一个学姐。黑哥哥说了实话。没说全，一个是学姐，还有一个是女孩 X。瘦哥哥听见了，但他没在意。那个时候，瘦哥哥是个啥事儿还不往心里去的人，现在也不是。现在的他坐在我们旁边，把电子烟吸到飘，还伸手去抓桌上的伏特加。等到他们回到我们的城市，女孩 X 忽然联系上了瘦哥哥：“你还要我吗？”这么发过来，瘦哥哥倒下。心。这一段听起来波澜不惊，黑哥哥就是一个可有可无的角色，不是的。现在的我们重新回想起这个故事时，都羡慕起年少的单纯。黑哥哥是个很重要的角色，瘦哥哥和女孩 X， 的人，女孩 X 的号码是瘦哥哥向黑哥哥要到的。女孩 X 和瘦哥哥。乐园落单是黑哥哥策划的。黑哥哥是我们中女孩 X 认识的第一个男生呢。在游乐园落单事件之后，女孩 X 向黑哥哥讲述了和瘦哥哥恋爱的始末，然后两个人在一起了。直到青岛模联事件，黑哥哥的聊天记录，那个特别关心的学姐像引火线一样，促使女孩 X 迅速和黑哥哥切断关系。掉头向了瘦哥哥，这是第二场矛盾，但还好，黑哥哥的做法就像我和女孩 S 谈恋爱一样，他和女孩 X 都没有说什么，所以瘦哥哥暂时还蒙在鼓里。但我知道会有一个契机给黑哥哥把一切都讲出来。高一的暑假，黑哥哥、瘦哥哥几个人去上海看一场展览，那一场展览。把黑哥哥和女孩 X 的一切都暴露出来，一起暴露的还有瘦哥哥和黑哥哥之间的友谊裂隙。对啊，当时闹得还挺凶的。黑哥哥嘬了一口啤酒，瘦哥哥附和上：“是啊，那个时候小半年都没联系吧。”第三场矛盾就这么发生了。我的车队就好像只有五个人了，满城市的疯狂和最廉价的烧烤只有五个人能分享。但是还好，我们现在还能坐在一起喝酒。黑哥哥和瘦哥哥碰了下酒杯，可还没结束呢。最后一部分是瘦哥哥和女孩 X 的。这里的矛盾是三观上的。大一终于让瘦哥哥和女孩 X。不久呢，当事人掐指数了数，谈了足足四个月半，两个人除了本雷打，做足了情侣之间的一切。我还记得瘦哥哥买了女孩喜欢的一场演出，坐上周五晚上的一列火车去了苏州。具体发生了什么事，关他人隐私。至少瘦哥哥那几天没和我们玩撸啊撸，心情也很不错。两个人心情都很好，一起。曾经的初衷，一起向班主任说了声老师好，一起操持了一场同学会。那个部分的寒假是我们过得最自在的一个寒假了。想喝酒的喝酒，想女朋友的就在身边。可我先也说了，第三场矛盾是关于三观的。我们三观不合。苏仔也这么描述他的第二场恋爱。我也这样说过我最喜欢的女孩，最先爆发，爆发的最烈。一个晚上，两人就分了手。女孩 X 不想留在国内，所以她去了一所中外合办大学。她觉得她更认同国外的观念。但念完大学，她会定居在国外。她给了瘦哥哥一个选择：和她一起，还是分手。瘦哥哥念的也是一个中外合办的专业，听上去没什么问题。两个人都会在国外念一段时间，但瘦哥哥。选择了后者。他觉得国外什么都好，可我只想回到我的城市，考上环保局的公务员，一日三餐喝点小酒。我听不出瘦哥的话里有没有难过。我们中没有人很会宽慰人，何况讲不出宽慰的话，针扎不到自己身上，我们是不知道有多疼。那一顿烧烤吃挺香的，老板手法不错，撒的孜然恰到好处。和这个女孩 X 也一 样， 清香飘了好 远， 和我们告一段